0: Я не знаю, как оно так получается. По-видимому, Дух Святой таким образом работает, что на прошлой нашей передаче, кто, может быть, слушает «Волну счастья», поступил вопрос о роли Церкви. И сегодняшняя субботняя школа о роли церкви. И поэтому э, я хочу, чтобы мы э, начали наше духовное размышление с такого вопроса. Я вам дам такой, как по-английски называется, квиз, а вы ответьте на вопрос этот. Скажите, пожалуйста, что такое церковь? Собрание верующих. Я Я хочу, чтобы вы задумались на два очень, на три варианта. Три варианта. Вариант первый. Дом Божий. Вариант второй. Собрание верующий. Вариант третий и то, и другое. Ой, 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 ой. Так, кто за вариант третий? А, а кто за вариант первый? Дом Божий. А кто за вариант второй? Разные мнения. Друзья мои, я вам хочу сказать, что мы, адвентисты, в этом вопросе стоим перед очень серьезной дилемой. Это очень серьезная дилемма. Дать правильное библейское определение церкви. И я Будем, будем рассмышлять по каждому из вопросов. Дом Божий. Давайте поговорим на эту тему. У меня был И и, и в этом именно заключался вопрос, который поступил, по-моему, это был кто-то из Украины, кто задал эти вопросы. И Эти вопросы задавались очень часто в 90-е годы. Вопрос звучал так. Как мы можем посвятить Для богослужения здание, в котором находится, например, бюст Ленина. Вы понимаете суть вопроса? Для многих из нас, кто приехал из Советского Союза, это был серьезный вопрос. На каком уровне он решался? Он решался на уровне того, что когда нас было в 1991 год по статистике адвентистов в Советском Союзе около 30 тысяч, а за каких-то 4-5 лет нас сделалось около 150 тысяч. А наши посвященные... Молитвенные дома вмещали в среднем по 50 человек, да, и находились далеко на... И что делали? Приобретали дома культуры, арендовали дома культуры. А что в доме культуры советском? А все что угодно. Правильно. От Бюста-Ленина, если арендуем, до э, казино в фойе, правильно? И это была серьезная проблема. У людей возникал серьезный вопрос. А будем ли мы иметь благословение, если в таком помещении будем проводить богослужение? Вы видите? Это не простой вопрос. Это серьезный вопрос. Он он имеет очень много... Он многоуровневый вопрос. И самый первый уровень, будет ли там присутствовать Бог? Я помню, я не буду называть где, но я проповедовал в одной из церквей, у которой был собственный довольно неплохой э, молитвенный дом и большого размера. И после богослужения, ну, в общем-то, как бы людям хочется пообщаться, это естественно, это хорошо или не очень? Все зависит. Я стоял у дверей приветствия людей. Ну, естественно, фае было очень маленькое. На улице шел проливной дождь. И вдруг я услышал истошный крик. Как я позже понял, это был старший диакон. Он истошным голосом кричал, немедленно выйдите из молитвенного помещения. Как вы можете в Божьем присутствии вести досужие разговоры? Он даже этим истошным голосом цитировал книгу пророка Авакума, вторую главу 20 стих. И именно поэтому призывал людей замолчать. «Господь во святом храме своем, да вся земля». Друзья мои, это серьезная проблема. Это серьезная проблема. Периодически, бывая в России, я вижу, я слышу призывы в наших церквах жертвовать на строительство храма. Именно поэтому я поднимаю вопрос о том, как мы... Понимаем церковь. Является ли церковь местом особым, я еще раз подчеркиваю, является ли церковь особым местом, где присутствует Бог? Я скажу, это серьезный вопрос. Задумайтесь. Задумайтесь. Всякий построенный молитвенный дом, что с ним в первую очередь происходит, как только туда мы входим для проведения богослужения, что мы делаем? Посвящение! Посвящение. Так вот, что происходит при посвящении молитвенного дома? Я хочу, чтобы мы начали наше исследование с интересного опыта, который произошел во времена Моисея. Откроем последнюю главу книги «Исход». И в этой последней главе книги «Исход» описано, как было завершено строительство храма. И чем закончилось? А, и я а, хочу а, начать читать а, с 30, исход 40 глава с 33 стиха и до конца. Речь идет о том, что Моисей э, завершал строительство скини. Это Моисей делает. Написано, поставил двор вокруг скини и жертвенника и повесил э, завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. И вот обратите внимание, что дальше сказано и покрыла облако скиниею собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что ее осеняло облако, и слава Господня наполняла скинью. Друзья мои! Обратите внимание, что происходит. Мы знаем, скажите, пожалуйста, вот все предметы, все элементы конструкции скини, кто делал? Да, кто возглавлял? Помните, как звали его? Пецалель по-еврейски. По-русски как? веселил как-то так. Да, то есть это был искусственный... э, искусственный мастер, да? Но обратите внимание, этот человек сделал, этот Бецалель, или Веселил, да? Он сделал сам ковчег. То есть Херувимов, да? Вот это он все сделал. Но кто поставил ковчег на место? Моисей. То есть с чего начинается? Фактически, Моисею пришла Скиния от мастеров всех в разборном виде. Он приказал всем выйти, отойти, отойти, отойти. И дальше он значит, ставит ковчег. И вот он идет фактически задним ходом. Ставит ковчег, повесил завесу. Дальше. Ставит жертвенник боговонных курений, ставит сви- сви- э- э- свет Ставит стол для хлебов. Дальше ход назад. Выс- выставил завесу. Дальше во двор. Ставит все во дворе. Вышел со двора. И, и назад зайти не может. Обратите внимание... Кстати говоря, то же самое, то же самое, откройте, пожалуйста, вместе со мной э, 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 третью книгу царств, третья книга царств, восьмая глава. Третья книга царств, э, э, восьмая глава. И тут э, речь идет о том, как Соломон делал. Обратите внимание, что происходит. Третьего стиха я буду читать с вами. «Пришли и пришли все старейшины израилевы и подняли священники ковчег и понесли ковчег господень в скинию собрания и все священные вещи которые были в скини и несли их священники и левиты и э, шестой текст сказано и внесли священники ковчег завета господня вместо илия и Херувимов, да, и написано дальше одиннадцатый, десятый текст, я пропущу. И когда священники вышли из святилища, что происходит? Облако наполняет дом Господень, и дальше сказано одиннадцатый текст. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила весь храм Господний. Друзья мои, храм, Дом Божий, Ойкос, бейт по-еврейски, ойкос по-гречески, это серьезное дело, это серьезное сооружение. Слава Божья это не метафора. Слава Божья – это не какой-то образ. Слава Божья – это явное присутствие Бога с человеком. Обратите внимание... Обратите внимание на историю, которую мы хорошо знаем. Эта история записана э, в книге Левит, 10 глава. О, и э, эта речь идет о двух сыновьях Ароновых. Как их звали? Надав и Авигу, да? Обратите внимание, вот, Надав и Авигу, дни Ароновы, Взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и присни перед Господа огонь чуждый, который он не велел им. Что это а, за чуждый огонь? Ну, во-первых, что делали эти два сына Аарона? Что они делали? Чем они занимались в этот момент? Они занимались ежедневным служением. Это была их обязанность. Ежедневное служение часть его, это находиться перед жертвенником благоводных курений для того, чтобы на нем воскурять фимиам. А фимиам это что фимиам на жертвеннике символизирует? Молитвы. То есть серьезное дело. Но! Они взяли огонь не от жертвенника всесожжения. Если мы читаем дальше, вот исход заканчивается, читаем книгу Левит. Там первые семь глав рассказываются о жертвах и правилах их принесения. А дальше выбираются левиты и зажигается жертвенник всесожжения. Левит 6 глава говорит очень строго, что огонь на жертвеннике всесожжений никогда не должен забыть священника. Это что в этот огонь ни в коем случае, ни в коем случае не погас. Потому что от этого огня, и в этом тоже великий символизм, правильно? В этом великий символизм. От этого огня работает весь храм, работает все остальное. Ничего без этого огня не может совершаться. От этого огня поддерживаются э, молитвы святых и все другие жертвы на этом огне. Это серьезнейшее дело. Вот. Спасибо, Левит 6.12. И они это сделали, ну понятно, они были в нетрезвом состоянии, они это сделали. Давайте вернемся, внимательно посмотрим, что происходит, как э, происходит Божья реакция на внесение чуждого огня. Откройте, пожалуйста, э, Левит э, 10 снова и почитайте второй текст. Посмотрите, покажите нам, пожалуйста... Второй текст. Скажите, пожалуйста, что послужило причиной смерти Надава и Авиуда? Какой огонь? От Господа, друзья мои. Не обманывайтесь. Есть сегодня теория и учение, что Бог никогда никого не наказывает, а а человек... ну, страдает от последствий своего собственного греха. Да, бывает и такое, но не обманывайтесь. Это Бог сделал. Это Бог сделал. Никто другой. Огонь, реакция на, на чуждый огонь была огонь. То есть Бог вынужден был ликвидировать чуждый огонь своим огнем. Но это стоило жизни двум важнейшим людям в государстве. Важнейшим людям в государстве. Представьте себе, э, вдруг, если государство... погибает, допустим, одновременно. Ну, вы были, вы знаете, вы помните эту страшную трагедию, когда упал самолет президента Польши. И вы понимаете, это серьезная проблема. Это важнейшие люди в государстве погибли. Вот Вот это вот то, что происходит. Это важнейшие люди в государстве погибли, но Бога не было... Другого выхода, кроме как лишить этих э, двух первосвященников жизни. Почему? Друзья мои, храм – это удивительнейшая век. Откройте, пожалуйста, книгу «Исход», 25 глава, 8 текст. Я этот стих помню наизусть. Ибо здесь сказана цель, по которой Бог обитает с Его народом. Э -э, Хочет построить святилище, да? Вы же, наверное, помните, что при Аврааме и при других патриархах храма-святилища не было, правда? Но здесь на Синае, когда Господь, говорит к народу божьему 2 миллиона человек он говорит им что он хочет быть рядом с ними он говорит им что он хочет быть рядом с ними и что он говорит и устроит мне святилище и я буду что? Обитать посреди них. Что значит обитать посреди них? Вот если бы вы были бы в Израиле, то э, вы бы узнали одно из первых слов на иврите. Это слово «шхуна», «микрорайон», «нейборхуд». Вот английское слово «нейборхуд», оно очень такое, емкое, потому что это как бы соседское жилище. И когда мы э, выбираем себе жилье, мы смотрим, какой там нейборхуд, кто будут ваши соседи. Ну и, естественно, если вы э, можете позволить себе дом по определенной цене, то будьте уверены, что ваши соседи, живущие в похожих домах, они э, такого же примерно материального достатка, как и вы. Вот. Бог хочет быть нашим соседом. Но вы понимаете, какая проблема? Вы понимаете, какая проблема? Проблема заключается в том, что Бог одновременно хочет быть нашим соседом, с другой стороны, не может быть нашим соседом. Святилище устроено так чтобы Бог одновременно пребывал с нами, с другой стороны, чтобы Бог, Бог был огражден от нас двумя завесами. Ибо если этих двух завес в храме не будет, то что будет? А все погибнут. Вы понимаете этот ветхозаветный парадокс? Этот ветхозаветный парадокс: из-за грехов человека Бог хочет быть среди нас, а не может быть среди нас. Если Бог чего-то не может, знаете, есть масса рассуждений о всемогуществе Бога, есть масса рассуждений этот 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 Мудрственный вопрос. А может ли Бог поднять камень, который не может? Может ли Бог создать камень, который не может поднять? Это, Это тавтологический мудрственный вопрос. Нам не нужна тавтология, друзья мои. Нам нужно открыть Библию, и мы очень четко увидим на основании Ветхого Завета, чего Бог не может. Бог не может. Бог хочет находиться среди нас но не может находиться среди нас. Вы понимаете, какая интересная вещь? Хочет, но не может. Это проблема Бога? Это проблема наша. Это проблема наша, друзья мои. Вот в чем проблема, вот в чем дилемма. Ветхого Завета. Да, Бог, конечно, может, но тогда мы не сможем. Это не проблема всемогущества Бога, вы понимаете? Он может. Это, к сожалению, мы не сможем выжить. А Бог не хочет обитать среди горы пепла. Интересное пророчество есть по этому поводу. Откройте вместе со мной книгу пророка Еремеи. Еремея 3 глава. И вот здесь есть интересные слова 16 шестнадцатом тексте. «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле в те дни, говорит Господь». Речь идет в контексте, у меня нет времени исследовать всю эту главу, но речь идет о м-м, Божьем прощении. Бог готов простить народ свой, Бог готов простить, если народ покается, И все начать сначала простить себе законе и дать великие благословения. И вот вот об этом речь идет. Откройте, пожалуйста, Еремея 3.16, чтобы мы увидели. Можете нам показать Еремею 3.16? Вот написано, «Не будут говорить более...» Ковчег Завета Господня. И на ум не придет, и не в сумму, и его уже не будет. Вы видите? Сегодня есть такая группа людей. Их по-английски называют арк с буквой «к». Если археолог по-английски пишется с буквой CH, археологист, а эти арк с буквой K. Что такое арк с буквой K, знаете? Это ковчег с буквой K. И вот чем они характерны? Они занимаются разными теориями о поиске ковчега. Они считают, что если настоящий ковчег, будет найден, то это решит, это будет, типа, ну, чуть ли не пришествие Иисуса, что-то такое, понимаете. Обратите внимание, что Бог говорит. Бог мечтает, когда этого ковчега уже не будет. А что будет взамен? Откройте следующий текст, 17 текст то время назовут Иерусалим престолом Господа и все ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца. Вы понимаете, что Бог хочет? Бог хочет ликвидировать ковчег. Ковчег Это результат нашего грехопадения. В результате нашего грехопадения Всевышний Господь, наш любящий Отец, не может общаться с нами лицом к лицу. И поэтому он вынужден был Моисею заповедать, построить святилище за завесой поставить ковчег, чтобы туда ни в коем случае никто не зашел, и даже первосвященник, заходя туда, должен окутать себя облаком курения, чтобы ни в коем случае не увидеть ли, не столкнуться лицом к лицу со славой Божией. Бога это не устраивает в первую очередь. Бога это не устраивает в первую очередь. Что Господь предпринимает? Интересно, как э, этот вопрос разворачивает Иисус в своем разговоре с Самарянкой. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Евангелие от Иоанна, 4 глава, Иисусу вопрос. Э-э-э- с 19 стиха. стиха, женщина говорит ему, Господи, я вижу, что ты пророк. И дальше она задает вопрос, отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должна поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда ни на сей горе, ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Понимаете? В чем проблема? Вопрос, который женщина задает... Это серьезный вопрос. Эта женщина очень хорошо знает Тору. А в Торе, в книге Второзакония, 12 глава, вот что сказано в частности. Написано. э, Прочитаю старого текста. Истребите все места, где народы, которыми вы обладаете, служили богам своим, на высоких горах, на холмах, под всяким ветвистым деревом. Разрушите жертвенники их, сокрушите столбы их. И вот 4 пятый стих написано. Не должны вы делать для Господа, Бога вашего, то, что эти язычники делали. Но к месту, обратите внимание на формулировку, какое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы там пребывать имени Его. Обращайтесь туда и приходите. Туда приносите все сожжения ваши, жертвы ваши, Десятины ваши и так далее, и так далее. Особое место. Вот. вот слава Божья на Ковчеге. Это стало актуальным, понимаете? Пока Израиль находился э, и ходил 40-летним странствием, этот вопрос не стоял. Святилище находится в центре Стана. Как только Израиль входит в землю хананскую и народ селится в радиусе, по крайней мере, с севера на юг, в радиусе 100, 200, даже 150 километров, то тут возникает уже проблема. И проблема решается однозначно. Ты должен приходить только на то место, которое изберет Господь. Только на то место, которое изберет Господь. Более того, обратите внимание, что сказано дальше. Написано, берегись приносить все сожения твои на всяком месте, которое ты увидишь. Но на том только месте, которое сберет Господь Бог ваш опять из колен ваших приноси все сожжения и делай все, что я заповедую тебе. Вы понимаете, что такое присутствие Бога? Присутствие Бога это уникальное явление и уникальное место. другого такого не может быть. Я скажу, мне приходится постоянно читать богословскую литературу, где э, святилище Моисея, храм Соломона, сравнивается с языческими святилищами. И действительно, я видел, я часто приезжаю в Израиль, я вижу раскопки, я вижу, что языческое святилище очень похоже. Там есть тоже вот такое святое святых. Вы знаете, чем отличается? Во святом святых языческого храма сидит статуя идола, которая является лишь проекцией этого мнимого божества, скульптурным представлением, друзья мои. И это все знают. Да, да. Во святое святых туда, к этому идолу, человек мог войти. И если он погибал, он погибал не от этого идола, потому что его убивали. Если же человек за, за, решит зайти во святое святых Божьего храма, тут не надо чего-то меча. Мы читали, огонь Господа выйдет и пожрет. Друзья мои, Серьезная проблема. Что начало происходить в христианстве в четвертом веке? Когда христианство в Римской империи начало легализовываться, то начали строиться церкви. И для вас, как архитектурный шаблон церкви была взята базилика. Что такое базилика? Это, это византийское такое греческое здание. Оно происходит, само название происходит от греческого слова «басилеус». Что такое «басилеус»? Знаете? Царь. Базилики были сделаны, когда Греция была завоевана и стала частью Римской империи. И Римс превратился из республики в империю. Вот. И э, император стал божественным. Базилика ⁇ это был царский дворец. То есть э, в Базилике три нефа. Три... Заходят все. Потом центральный неф, где происходят, э, ну что ли, все там учреждения и так далее. И самый такой третий неф, это закрытый неф, где находится царский трон, императорский трон. Понимаете? Если вы посмотрите особенно на устройство, в католицизме тоже. Вы знаете, в Ватикане находится базилика святого Петра. Вот. И там статуи стоят, как по римскому образцу. В восточном православии то же самое. Любой православный храм, это по своей сути базилика, состоящая из трех отделений. И мне интересно было исследовать, вы помните, такой был Александр Мень, известный ученый священник. У него есть книга «Таинство и образ». И вот в этой книге он, кстати, еврей по происхождению, очень так ретиво аргументирует, что... Храм православный взят от э, храма Иерусалимского. Ничего подобного, друзья мои, ничего подобного. Ничего подобного. Это базилика. Это базилика. А базилика это своего рода пародия на Божий храм. Потому что что находится за иконостасом? Вот эта завеса, это получается иконостас. За иконостасом находится алтарная часть. Жертвенник, алтарь, жертвенник. Какие жертвы? Вы понимаете? Логики абсолютно никакой. Туда заходит священник, там приготовляется э, э, хлеб и вино для причастия. Вы понимаете? Это копия с греческой базилики. Там нет копии Иерусалимского храма. Друзья мои, мы прочитали с вами два текста, которые описывают прибыть присутствие славы Божьей. Исход 40 глава, слава Божья, облако покрыла. Третье царство, 8 глава, слава Божья покрыла. Храм был построен в третий раз. Помните, когда? За Рававилем, по выходу из Вавилонского плена. В книге Ездры описано. Вы читаете, что там где-то облако зашло, слава Божья зашла? Нет. Друзья мои, не обманывайтесь. Сегодня ни в какое здание облако славы Божьей не заходит. Почему? Потому что в Новом Завете, в Новом Завете Иисус очень конкретно говорит, что уже нет того места, которое избирает Господь Бог, чтобы уже... А что есть? Вернемся в Евангелие от Иоанна 4 глава. Очень конкретно, очень четко сказано. 21 стих. О том, что ни на сей горе и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. А дальше в 23 стихе сказано, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Да, мы понимаем, как это произошло. После смерти Иисуса завеса храма разорвалась надвое. Проходит 50 дней, и слава Божья, Святой Дух почивает в сердцах Его учеников, и мы сегодня становимся храмом Божьим. Сегодня нету Божьего здания. В чем проблема? Проблема заключается в том, что в русском языке это буквально вот попалась на глаза эта статья, я я понял, связь. В русском языке есть слово церковь, и этим словом переводятся два греческих слова, два греческих слова. Первое слово – это Экклезия, а второе слово – это Ойкия. Так вот, я вам хочу сказать, друзья мои, Экклезия – это собрание, сообщество. Слово Экклезия встречается несколько десятков раз в Новом Завете, а слово Айкия – ну для айки можете пойти и купить там. Понимаете, отсюда, кстати, название от слова ойкос. Дом это византийское святоотеческое понятие. Друзья мои, мы с вами являемся эклезией и поклоняемся Отцу. Ни в каком-то месте, а как? А в духе и истине. Наш Господь не обитает ни в каком конкретном здании в большей мере, нежели Он обитает в нашем сердце. Нигде Бог не будет присутствовать в нашем сердце. Если Бога, Духа Святого у вас в сердце нет, ходите по зданиям, и вы не найдете. Сегодня за этой кафедрой, какой бы это ни был посвященный молитвенный дом, сегодня за этой кафедрой не находится ковчег завета со славой Божьей, которая кого-то убьет да я понимаю мы хотим воспитывать наших детей но давайте будем их воспитывать на истине а не одно лжи понимаете когда верующий родитель говорит своему ребенку о том, что нельзя заходить ка- за кафедру, потому что там живет Бог, то я вам хочу сказать, что это примерно такая же сказка. Вы с таким же успехом можете рассказывать вашим детям о бабае в черной комнате. Нам нужно воспитывать наших детей на библейской истине, а не методами психологической манипуляции. А библейская истина заключается в том, что мы собрание верующих, объединенных общей целью, общей верой в нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. И мы будем собираться собранием, мы должны собираться собранием, где бы это нам Господь не позволил. Если Господь позволяет нам иметь молитвенный дом, мы соберемся и посвятим его. Но вопрос, что такое посвящение? Друзья мои, ошибочным является думать, что если мы посвятили молитвенный дом, то произойдет то, что описано в исход 40 глава. Иначе тогда мы должны посвятить дом, сказать вот эти прекрасные слова, мы посвящаем его тебе, а потом спиной вперед выйти и оставить это помещение пустым. Друзья мои, Бог не хочет этого. Бог хочет, чтобы мы посвятили что-то. Будь то дом будь то себя на служение, будь то наши материальные средства на дело Божие, а не для того, чтобы быть памятником. Богу не нужны сегодня архитектурные памятники. Богу нужны спасенные души. И Бог использует все, что угодно – И он использовал даже коммунистический дворец в Москве. Богу нет препятствий сегодня, ибо мы поклоняемся в духе и истине, не в здании, а посвящаем мы многие вещи. Откройте книгу числа, книгу Левит. Там речь идет о том, что всякий первенец, должен быть посвящен Господу, да? Так что получается, если в семье четверо детей, то у первого в сердце живет Бог, а все остальные безбожники? Посвященный Богу первенец должен был всю жизнь, все свое время посвятить работе Божьей. Вот что такое посвящение Богу. Трагедия зачастую заключается сегодня на Западе, когда Господь дает какой-то церкви возможность приобрести помещение, и это помещение открыто с 10 до 12 по субботам. То, что мы посвящаем Господу, не является местом, куда придет шахина «Слава Божия а должно являться средством осуществления работы Божьей по спасению душ человеческих. Что бы мы ни делали, будь у нас здание или не будет у нас здание, мы должны быть посвященными Господу. Все, что здесь находится, от музыкального инструмента, до какой-нибудь маленькой детали в детском классе субботней школы должно быть посвященным Господу. Не в смысле того, что это какая-то вещь, которую нельзя прикоснуться, а то нас убьет разрядом электрошока от славы Божьей, а потому что это должно работать для Господа. Говоря о посвященном молитвенном доме, кстати говоря, у нас очень четко определено. А, почитайте, например, свидетельство, которое пишет Елена Вай. Типография, да? Предлагали, предлагали в типографии печатать, чтобы немножко финансы поправить обычную мирскую литературу. Что сказал, что видела Вестница Божия, ее совет. Нельзя в посвященной Богом типографии печатать что-то другое. Не потому что Бог там на этих станках сидит, а потому что эти станки должны работать только на дело Божье. Все, что посвящено Богу, должно работать на Его дело и на Его славу. А мы, друзья мои, посвящены ли мы Богу? Готовы ли мы и храм, свою семью, свой дом, все, что у нас имеется, посвятить Всевышнему? Именно это есть истинное поклонение в Духе и Истине. Наше полное посвящение. Помолимся. Всемогущий Господь, мы так благодарны Тебе за то, что Ты нам, грешникам, недостойным, доверяешь служить Тебе. Господи, мы есть недостойные, но Ты избрал нас Своим сосудом. Господи, все, что у нас есть, все, что Ты нам даешь в руки наши, Помоги, чтобы служила тебе во благо, дабы эта церковь наполнялась людьми, людьми, которые желают познать тебя, дабы эта церковь была истинным сообществом народа Божье, а не ветхозаветным зданием. Во имя Твое великое мы молим и просим Тебя об этом. Аминь.